0: 那么接下来，我们再来看看下面的三句：“志大不朝，欲寡倦也；才高不忌，德薄善诈。民之所为，吏无惧矣。”这三句原文的意思是、啊：呀，志向大的人不会入朝为官，欲望少的会留恋民间；才能突出的人不受拘束，品德低下的人善于欺诈；百姓不敢做的事，官吏不会害怕。那么在管理中。如果缺乏对人的本质认识，那一定是行不通的。企业里边的大多数人呢，是没有什么大志的，无非是混口饭吃，运气好的谋个好点的生活罢了。太史公老早就说过了：“天下熙熙，皆为利来；天下攘攘，皆为利往。”什么使命、愿景，太虚幻了吧？并且那些东西最多只是对创始人而言是真实的，甚至更糟。连一些创始人也不相信那些使命和愿景，古往今来能有几人真的是因为听见冥冥之中的使命召唤而决心前行的？绝大多数无非是形势所迫、趋利避害罢了。所以呢，不要指望别人是因为你的事业或者目标有多么宏大而加入的，更多的还是从实际出发，看看怎么激励更好。前几年的时候呢，大家听说期权什么的还挺激动。最近这两年，我发现很多人已经认识过来了，还是现金最可靠。不过，既然是能凑一块做事情，那肯定是有所图的，否则收拾收拾回家就得了，还能得个清净自在。因为呀、啊，众生相是千变万化的，所以呢，管理一定要区别对待，讲究不同的方式和方法。比如说，才能捉住的人有他们的特殊之处，不能用一刀切的标准对待他们，否则很难调动起他们的积极性。而有一些不务实、只务虚的，就更要注意了。这些人啊，是越早清除越好，否则他们会带坏整个组织。那样的话，就不是你管理人，而是被人管理了。我们来看看汉高祖刘邦这个情商超级高的大皇帝是怎么管理下属的。当初刘邦和项羽征战，屡战屡败。刘邦先是放弃荥阳，退守成皋后，待闻楚军来攻，惊惧之下又弃城而走。他率领夏侯婴等人急奔修武县，去和驻扎在那里的韩信和张耳会合。一路上，刘邦精神不振，沉默不语。夏侯婴呢，一看到主公这样，就有心劝慰他说：“胜败乃兵家常事，主公何必放在心上？”我军虽失城高，幸军兵无损，也旦与韩张二位将军合兵一处，不愁他日不胜啊！刘邦突发冷笑，叹道：“我乃败军之主，今日前去，不知韩张二人心有何想。”夏侯婴闻言一怔，不知如何作答。刘邦看了看他，又笑道：“人主无能，难保旗下离心呐。韩张二将攻伐多胜，只怕他们会笑话我了。”夏侯婴脸色立变，连道：“韩章素来忠心，岂敢欺上五军？主公弃守城高，乃是上上之策，焉能等闲视之？主公切不可自责多虑了。”刘邦呢，是把话止住，想了想，又连忙赶路，再不说话了。这一行人来到修武附近的小修武时，天色已晚。刘邦眼望远处隐约可见的韩章大营，却传命就地扎营。夏侯婴心有疑惑，怯生生的开口说：“主公一路劳顿，正该在韩章大营好好歇息。主公何不与之相见呢？”刘邦脸色一沉，不耐烦道：“我已传下军令，难道你没有听见吗？”夏侯婴不敢再问，就带人安排事情去了。晚上，夏侯婴想来想去，终于想通了：原来主公自觉颜面无光，当然不会急着和韩章二位将军相见。主公在此歇息。应当是在想如何震慑韩张二人之法，主公是担心他们二人难以驾驭呀。次日清晨，刘邦起得很早，他带着夏侯婴直奔韩张军营而来。守营的哨兵不认识刘邦，盘问之下，刘邦谎称自己为汉王使者，骗过哨兵入的大帐。韩信身边的人呢，有人认得刘邦，一见都慌忙失礼。刘邦摆手止住，却不准他们叫醒韩信，自己径直走入韩信的卧室。韩信这个时候呀，是仍然在睡大觉。刘邦呢，轻轻的拿走了他的将印和兵符，出了帐门，便令军吏召集众将。一待刘邦点将完毕，韩信和张耳才闻讯赶至，伏地请罪不止。刘邦下视二人，目光逼视，口中却故意含笑说：“尔等统兵御将，战功卓著，只是治军稍有差池，我也不会重责你们。不过，尔等放心大睡。”将印兵符有失都不觉得，万一敌人来攻，岂不凶险之至？倘有刺客进来，尔等又哪有活命呢？韩信、张耳连连承诺，脸色灰败。夏侯婴在旁亲见，此刻才领悟出刘邦的真意。刘邦搞这样一个突然袭击，不仅提高了自己的威严，更为控制他们找到了口实。所以说，跟开国皇帝学习管理，那一定是最有效的案例教学了。